0: 你现在收听的是 IC 之音，亲爱的生活练习，我是 Polar。现在是农历七月哦，台湾各地呢或是民间都有各种有趣的民俗或是规范，像是我们会说晚上你不要晾衣服啊，或是不要随便去海边或是溪边玩水。今天呢，我要带大家练习一起面对这些我们所谓的。民俗或是都市传说，来到现场的呢是特搜台湾都市传说的作者谢怡安。嗨安。嗨
1: 哈喽，大家好，我是怡安
0: 。我先问一个最重要的问题：到底什么是都市传说？<笑>因为都市传说，呃，好像我们常常会在一些就说 PTT 的一些 Marvel 版。嗯，会看到，而且它通常都是很受欢迎的故事类型。嗯，它跟一般的我们所谓的灵异故事或鬼故事，应该是有些差距的吧
1: ？对，是感谢你问这个问题。这个问题是一个我们进入今天的节目之前可以先来聊的蛮基本的问题。嗯，整体来说，都市传说我把它定义为就是广为人知的、大家信以为真的虚假的故事。就是，所以它里面它没有一定要灵异哦。其实有很多都市传说是不灵异的、嗯，像比如说什么肯德基的鸡是基因改良的，多吃多腿鸡之类的
0: 。哎、欸，这个听起来有一点点像假新闻之类的东西就就。对
1: ，它很多时候会跟假新闻是有重叠的
0: 啊。我知道一个很经典的例子，而且我我信以为真的，我是后来看你的书之后我才发现啊，原来这是都市传说。就是我们知道游乐场有那个大怒神，嗯，就是那个自由落体哦。有个传说我小时候听到就会忍惊慌，就是什么。女生的头发留太长，会被卷进那个大怒神机器里面，然后他刷下来的时候，脸皮就掉了。
1: 呃，对，就会说什么就是头皮被撕裂啊，流流血过多而死啊对对对对对之类的。我那时候真
0: 的是信以为真，我其实信到了二三十岁。嗯，呃、我信到那个时候毕业旅行还会跟就是同学说，女同学说你们留长发的头发绑好，不然不要做这个
1: 。<笑>我小的时候也是信以为真过，我应该是国小的时候听到吧。小六的时候，那个时候头发也留很长，然后国小比较容易会有去游乐园的机会嘛，所以我每次去我一定绑起来，我非常紧张这样子。
0: 所以像这类的。不一定是鬼怪，当然也可以是都市传说的范畴。
1: 对，是就是这种，就是非常典型，就是大家因为都,都市传说通常它会抓住人心里的一个需求，就是会让你觉得刺激的故事比较容易被流传下去嘛，嗯、就是它就是广泛流传的传说。嗯，所以很多时候它会有一些恐怖然后刺激的，让你感到害怕的主题。那鬼会让人感到害怕，但是突然的惨死等等也会让人感到害怕。哦，对，对，所以它有的时候是一些跟灵异无关的主题这样子，而且
0: 它都会建筑在某些蛮具体的地点上面。
1: 嗯，这就,就是为了要增加它的可信度，因为它是让人信以为真的虚假的故事、嗯，大家以为是真的，但实际上是假的。所以如果大家以为是真的，实际上也是真的，那它就只是很著名的新闻事件。它<笑>就是
0: 新闻事件了，它就是另外一个系统
1: 。对,對,對,對，比如说什么分尸案啊，然后什么之类，<笑>哦哦、對對對那个就是绑架案之类的，对，很著名的新闻事件这样
0: 。好，那我们聊都市传说，大家就很好奇，怡安为什么会研究这些东西？<笑>你会怎么跟新朋友介绍你现在的？职业或是你的工作
1: 啊？嗯，我会说我是作家。然后其实还蛮多人会觉得说，哎、欸，我为什么会开始对这些东西感兴趣？嗯、然后我就有几个层面。我在那个台北地方译文工作室里面，对。然后我们的话我們、這個對，我们从打岔
0: 一下，这个译文是呃奇异的异，新闻的文，对对对,對，译文工作室，对对、嗯、是
1: 的。然后我们工作室呢，大概从二零一五一六那个时候，我们就已经开始有在研究台湾的妖怪，然后。嗯对，台湾妖怪也是一个你会觉得好像有点恐怖的东西。台湾妖
0: 怪是类似、欸、狐狸精
1: ，呃。狐狸精不太台湾，但是
0: <笑><台>
1: <笑>一般可能，比如说比较具代表性的，可能狐姑婆之类的吧。狐、哦、婆,婆，对对对。然后还有一些像是什么椅子姑，然后或者是大家比较听过的，可能是魔神仔或者是水鬼。哦，
0: 对对对，對这就很多了。对
1: ，或者竹林的竹篙鬼之类的。对，因
0: 为我刚刚开场有说嘛，我们就是农历七月有些习俗或者传说，就说不要靠近水边，嗯，就是类似水鬼的传说。
1: 对，担心会被水鬼抓交替之类的對这种的，反正这些。也可能是跟恐怖有关，但其实它很大一部分，它是在传统的社会当中，它其实是,是具有某些作用的。嗯，像比如说以传统社会来说，他们要玩水，他们没有游泳池可以去，对、啊、所以他们一定就是去西边或者去海边，那当然就是会很危险。
0: <笑>对，相对游泳池那个比较不稳定啊。
1: 对对对，所以比如说，好了，他们就可能有一些，就会有一些传说性来警告大家那边很危险的，然后就会有一个想象出来的妖怪来提醒大家这件事情这样子
0: 。某程度来说，这个传说被当时的人们流传下来，它是有功能性在的
1: 。对，它是有具体的功能性在，而且对于当时的人们来说，觉得这个很真实啊，因为你就真的会有人去西边玩之后就没回来了。或者有人在傍晚进入竹林、哦，然后就是就是竹子有时候会有什么垂下来之类，然后他可能就被竹子伤害等等的
0: 。对，因为
1: 阳光比较昏暗的关系
0: 。没错，所以都市传说跟鬼故事是真的完全不一样的东西。嗯、
1: 然后这一些是传统上的，就是具有社会功能的某一些传说。然后，嗯、但是这些传说呢，像比如说魔神仔、水鬼是到现在还有在流传的，但其实有很多到现在已经没有在流传了。像比如说椅子菇，或者是灯猴，对啊、或者是竹高鬼。这种基本上现在就已经比较少在传，原因是因为它跟我们生活已经有段距离。比如说灯猴讲的是什么？呃，过年的时候你要烧掉你们家的那个用来装燃油的那个灯座，就是它是猴子形状的、这个，叫灯猴、哦。
0: 猴就是猴子的猴，
1: 对对，猴子的猴。那它
0: 的传说是怎么样啊
1: ？就会说你要是没烧掉它，它可能就会去上天告状，就说你这一年整年做了什么坏事啊,啊之类的这种，然后上天可能就会降下洪水啊之类的。就是可能有像是这样子的传说，然后所以就是说，哎，所以你要把它烧掉，它可能是有功能的，因为就是用来装燃油的东西，你要是没有定期的销毁它或更新它的话，就很危险，应该是会容易出事的，反正就很危险的。对对对，但那也是他们传统社会就是有的一些、oh. 呃物质的物质的生活所容易导致的各种传说。然后总之这些传说呢，进到现代，可能大家会不熟了，原因很简单，就是因为我们已经距离那个生活有点遥远，
0: 我们没有在用。这种煤灯了、油灯都没在用了。
1: 对，但我们有一些新出现的、传统的传说无法盖棺的东西，包含比如说车子、嗯、电梯。
0: 哦，电梯，对，电梯传说就很多了。对
1: ，然后大家可能是对这种东西，也许是会有恐惧的。可是你传统没有传说来表达这种恐惧。对啊。所以可能就会有一些新兴的传说，它要是是跟这种电梯的恐惧有关系的，比如说什么打开电梯打开发现那一层楼没人，或者说什么电梯打开然后外面人说：“哎、欸，怎么里面都是人？”但其实里面根本就。美人之类的，对,對,對，像这种传说就蛮多的。而、啊、其实某种程度上都表达对于电梯的这
0: 种空间的恐怖，没错。那我好奇，哎、欸，这个工作那么精彩，但要怎么研究它？<笑>如果假设我今天对于电梯的这个传说我很有兴趣，我会怎么切入比较好？我通
1: 常很容易会被误会、哦，就是我是不是这样子就要去参访那些有电梯传说的地点这样子？
0: 对啊，不然第一步应该是什么呢
1: ？其实不是，因为我主要研究的是就是都市传说，它主要是以传说的层面在流传，对，所以我研究的主要是流传的部分。所以像比如说我研究的材料，他们可能是如果有人他正在讲述传说，那那个现场可能就会是我需要的，嗯，或者说如果有人在多年以前可能曾经发表一篇文章，啊，里面讲述了这样。样子的一些传说，对，然后我就会觉得那个记录对我来说就是我的文献，就是我的研究对象。
0: 嗯，所以我可能会去翻一些以前的旧报纸。嗯
1: ，对我会进报纸资料库，用关键字来捞东西、嗯，看他们可能有没有提到一些他们小的时候知道的传说、嗯。或我很长时候我会进 PTT， 然后 PTT 里面有一些系统可以用关键字来捞。对对对，然后就是捞到我需要的那些传说的流传记录。然后，因为我们现在，比如说我们现在时间点已经是2023年了，对啊。但是有很多传说，它可能其实从30年前就开始传。那30年前的这些流传的记录，它可能有时候以，比如说它可能有留在网络上，它可能有一个 BBS 的一个网址，我可以找到它。对。啊，后它就会有一个发表时间，告诉我说，比如说它是一九九八年发的，我知道说，哎、欸，一九九八年的时候已经有人在传这个故事
0: 。其实有一点点像那个侦探哎、欸。对<笑>不对？就是我去追说，哎、欸，这个消息当初是怎么被流传出来的？嗯，通常会去找所谓的，呃、欸，最早是谁说的吗？还是这个其实都不可靠了
1: ？其实很难找到最早，但我会尽可能的找到，看有没有比较早的。嗯、像比如说，好了，还有一些跟这些呃传说相关的是，嗯、就是台湾在九零年代的时候有不少的鬼故事书籍，嗯、然后那鬼故事书籍它的出版年代很可能会比 BBS 还要早。它可能有一些一九九二年出版的，一九九三年出版的，嗯、比如说好的，像是台大醉月湖女鬼之类的的这样子的校园传说、這個哦对，对，就在一九九二年里面的书有出现这样子，可能也许在更早、啊也，它有文字记载啊，对，它是有文字记载的，哦、也许可能在更早，可能就会有人说啊，我一九八零年代的时候在校园里面我就听过，但我不一定能够访问到这样子的人，然后这样子的人也。不一定有在当时有留下文字记录，所以我可能就还是会说啊，至少我看到1992年有这个记录，所以代表他那个时候已经存在。哎
0: 、欸，这个超有趣哎、欸！那是不是在研究的过程中，用这个历史脉络去找，然后我们在对照现在大家传的那个，是不是都有一些变形
1: ？嗯，其实是会有蛮多变形、变化，然后细节上的改变、哦、地点上的改变等等。<笑>像比如说，很多学校的女鬼都会有问时间的说法、啊，就会说问那个路过的学生说现在几点。哦，超多学校都有，就是包含比如说会说台大的附中女鬼，曾经有说台大附中有女鬼的，说会在那边问时间、嗯，然后也有说东海女鬼桥的女鬼会在那边问时间，然后还有说淡江大学的宫灯姐姐也是一个女鬼，嗯、会在那边问时间这样子
0: 。哎、欸，这个很好玩。但是如果我们在研究的时候，我们就哎、欸，大家都问时间，你们会下一步，你们会讨论说为什么都要问时间吗
1: ？会，我们会讨论。嗯，就是比如说好了，他可能有几个原因，一个是在这些故事里面，他们都会提到说，呃，就是这是因为这些学姐们、这些女鬼们，嗯、他们当时跟他们男友约好，可能要一起私奔，还是要干嘛、哦？然后所以就是因为男生没来，所以到后来他们就自杀。哎、欸，因为凡是情感教育很不足的女鬼
0: ，然后<笑>那当时那个年代啦，对，對
1: 然后。那个他们自杀之后呢，就会说他们徘徊在那边问时间那样子，可能比如说。这样子的话，可能有些故事他一开始没有问时间的要素，但后来加入了问时间的要素，那就表示他可能受到其他有问时间要素的女鬼传说的影响。哦
0: ，这边就加有天助起来了
1: 。对对对，他因为其实呃大学生们之间交彼此交流的管道还算蛮多的。对啊對，所以很容易会各校某个学校出现了这样子的传说，其他学校听了之后，他们就把它引介到他们自己的学校去，对，就混
0: 在一起讲了。对对对，对，然后再加上那个拼凑一些他呃可能生前的一些故。事。是变成哎、欸，他其实在那边等待一个什么东西，然后就叫问时间这件事情。对，是哦，哎、欸，这个研究起来真的很好玩。但是我想要再请怡安给我一个，你觉得你研究那么多，有没有哪一则是你目前为止印象最深刻的？
1: 目前为止印象最深刻的，呃，这个故事可能略有一点点小长哦，一点点，我会尽量精简的讲、嗯。有一个我高中的时候，我高中开始我就住宿舍了，然后有一个让高中的我非常、呃、害怕、不太敢单独在宿舍的一个传说、嗯。这个传说呢，现在可能会把它称之为找到了。然后他说的就会是，
0: 光是找到这三个字就够恶心了。其实<笑> okay,
1: ，他说的可能就会是某一天某一个学生他自己待在宿舍里面，对。然后可能是因为是长假，所以其他人都回去了，只剩他在宿舍里。嗯、然后他突然听到有人在一间一间宿舍的敲门
0: 、okay、他
1: 就觉得有点惊慌，然后就想说他要找个地方躲起来，所以呢他就躲到了床底下。
0: 啊，先躲起来了，是不是？对他先躲起来，了、哦。他觉得是危险，他就先躲起来了。对，因为那个
1: 敲门的声音、嗯，他可能有感觉到说好像不是很友善，或他感觉怪怪的，嗯
0: 、不是一般的射奸了。
1: 对，所以那个敲门的声音就一间一间，然后又说找不到，然后接着又下一间，然后又敲敲门，然后又说找不到，然后就是这个声音呢越来越近，终于差不多快到他这一间了。然后终于到了这一间，就是他就在床底下嘛，所以他就看到，就是一样是敲敲门，然后打开，然后打开门之后呢，那个东西进来，然后就是咚咚咚，用一个咚咚咚声音，就是在接近着，动动动是顿物撞击地板的声音，咚咚咚。
0: 嗯
1: 。然后他就开始感到有点害怕，可是他想说他躲在床下应该没事、呃。但是呢，这个时候呢，他看到一颗头直接对着他，然后并且说找到了
0: 。我刚整憋住一个脏话哈。后说哦,<笑>哦,哦好，所以就跟他四目相交。
1: 对对对，然后接着的呢，可能就会说，因为这个这个女鬼，她当时是她可能会通常会都会,都会说是女鬼，她当时是跳楼，然后是头下脚上而死的，所以就变成她死后依然是用头在移动那样。去解
0: 释为什么会是这个形态接近人类
1: 。对对对,对、嗯，我小时候听说的这个版本比较单纯，他没有特别讲这个被找的人跟找他的女鬼的关系，但是后来就是有很多的版本，都会说这个是被找的是个男生。他当时是抛弃了这个女生，在女生生前的时候，然后所以女生就是就变成跳楼，然后还说之后回来找他索命。然后这个男生呢，他就想说啊，要被索命很可怕，所以他去找道士。道、嗯、士、嗯、就跟他讲说，鬼的视线是平行的，所以你只要躲在床底下就没事了。为什
0: 么感觉像是侏罗纪公园在躲暴龙、啊？<笑>然后只要不要动就可以不会被看到。<笑>对，然后但
1: 是都、嗯、后来当然还是会讲说他被找到了嘛。然后这个道士呢，他就会去想说，哎，到底为什么我跟他讲这样还会被找到？我
0: Google 评价给这个道士一颗星。<笑>他当时身为这个专业，怎么没有想清楚会有这个情况？所<笑>以他,他
1: 没有问他那个女生是跳楼死的吗、啊？这样子
0: ，这个倒是真不行，一颗<笑>一颗心评价。<笑>所以你当初就有特别去研究这个传说。
1: 没有，我当时听到的时候、嗯，我就想说，哦，这鬼故事实在太可怕了。而且因为我是当宿舍干部、嗯，所以某些时候我可能会一个人在宿舍。
0: <笑>这时候就是最容易胡思乱想的时候。
1: <笑>对，然后我就面对那个寂静的、毫无人，就是完全没有人声音的那个很非日常感觉的宿舍空间，就会觉得很害怕。没错，你知道这种时候，就是任何一点风吹草动都会觉得好像很容易发生什么的样子。嗯。然后，反正现在就是我现在在写的这一本书里面有讲到宿舍的传说，对。然后就想说，这个传说我一定要把它写进来，而且我觉得它某种程度上它已经可以被视为台湾宿舍传说的代表，因为它故事的版本真的很多。而且每个版本几乎都非常完整，我觉得它是一个好故事，就是它有转折，很鲜明的转折。对啊，对，它至少有两个伏笔
0: 。它其实很有画面感，它可以拍电影呢。
1: 嗯呃，拍电影可能略有一点
0: 前后要再延伸，对，
1: 还要再加更多东西、嗯。但就是它至少有两个伏笔，一个伏笔是那个顿悟撞击声，嗯、就是他会通常故事会先说你不知道那个声音是什么，对，然后后来再告诉你说啊是人头撞在地板上的声音，那恐怖感就很强烈<笑>对。然后一个是你躲在床底下，然后原本以为这样子可以躲过，但它这边后面就有一个转折，是一个很强烈的吊诡，就是你以为可以躲过的地方，恰恰好是它可以看到的地方。对。对、嗯，我觉得这两个转折都很精彩。然后，如
0: 果又配上你前面他们两个关系的话，就有点就是报应的感觉。嗯，哦，这个真的是你用一个文学评论的方式讲，<笑><笑>让我心情有好过一点。不然你前面讲那个找到的时候，我真的是有点鸡皮疙瘩。
1: 我其实到后来，因为我自己本身也是文学专业的，我到后来都会看这些故事，啊、然后有些故事就写的鬼故事就写的烂，就是很明显漏洞在那边，我就想说，好想帮他改。你这是一个烂故事。<笑>就是<笑>你都是，你要出现那种就是写作写写作,作小老师的心情这样，<笑>好。然后这个就是写作小老师可以打高分的，哎、欸<笑>，这个不错，这个不错，这个设计很赞哦，这样
0: 。<笑>那我们这段先聊到这边，我们稍后回来继续跟怡安聊聊，到底研究都市传说还有什么有趣的事情。好。你现在收听的是《亲爱的生活练习》，我是 Polar。哦，在上一段中呢，大家可能看不到我的手臂是红的，<笑>因为刚刚怡安一边讲这些都市传说，一边就抓我的手臂。其实我平常是不太敢面对这些呃所谓的都市传说和鬼故事的，但是我很谢谢怡安，他今天用一个比较做研究和文学的方式切入，让我也可以接近这些可爱的故事。<笑>我想问问怡安哦。在研究这些都市传说的过程中，有没有会让你真的有害怕的时候
1: ？真的有害怕的时候。我最近一个害怕的经验，这个说起来有点搞笑，就是是我在家里。反正就是写这些的时候，多多少少会有一点毛毛的，然后会,會变得比较敏感，啊、因为他整个故事里面就会有那种不明的声音啊，然后或者说不明的现象啊。嗯、通常这种不明的声音或不明的现象后面都伴随着灵异嘛。然后某一天深夜哦、喔，可能已经两三点了。我们家是我跟我先生以及就是我先生的弟弟还有我弟一起住
0: ，所以算是一
1: 个四口之家这样子。然后但这个时候应该大部分人都睡了，对。然后但我晚上突然听到咔咔咔 c a 大概是这样子的声音。嗯
0: 那是什么东西？
1: 我想说，哼、嗯，什么？为什么？就是有人在，就是是有人在做什么？会有这样子一个声音的。然后呢，就是我就起来，我想说，那个方向好像是厨房，我去厨房那边看看。哎，厨、欸、房没人
0: 。你好勇敢。勇
1: 敢<笑><笑>没有，我跟你说，我现在都有一种，我我现在面对灵异，我都有一种，就是我拿着手机，然后我。打开画面或打开声音，就是我只要有录到我就赢了、哦、的这种感觉、哦哦。是
0: 为研究者，可能是这个心情没错
1: 。<笑>我当然实际上其实我不太相信他们存在，嗯、但我真的有录到，或者说我真的有办法证实他是灵异的话，那这样子我在、嗯、比如说我在社群上面很可能就值得发，<笑>我可以赚一波流量、啊。对
0: ，或者是你接下来出新书的时候就可以记载这一集。对
1: 对
0: ，保<笑>持系研究的心态。对，那你到厨房去之后，就
1: 反正就没有没有人，然后就那个声音也稍微停了一下，嗯、然后但可惜,
0: 可惜了。<笑>就是我
1: 觉得说啊，我应该只是可能多想，实际上没有。然后接下来又出现同样的声音，它就是很规律的、啊、卡卡卡卡然后就停了这样子、啊啊。然后接着我就想说，我知道我先生睡了，先生的弟弟也睡了，所以我弟的房间，哎，看一下好像也是亮的哦。然后我一打开门进去，我弟在剪指甲。啊<笑>当我打开门之前，我真的是感觉到有点毛毛。我就想说，现在大家都睡的时间，我要是真的遇到什么，那我到底<笑><笑>不
0: 知该怎么办。对，到头还是自己吓自己。
1: 对，然后其实有一个有一个民俗上的说法是说，就是呃。晚上不要剪指甲、哦。
0: 对啊，说这样子会影响父母的生命，对不对？对，有
1: 会有些会说不能帮父母送终之类的，所以我就报复性的跟我弟讲了这个传说，然后就再把门关起来回去写我的稿子。<笑>对
0: 对对，那请问弟弟他怎么说
1: ？<笑>我跟他讲完，他当然是有点怕，然后我再跟他说明说、嗯、啊，以前的这种民俗传说通常都有功能啊，很可能是因为以前的指甲剪技术没有很好，怕晚上灯光没有很好的时候，因为以前没有像现在这么照明这么好，哦、对，怕容易伤到自己、啊。所以才有这样子的传说吧？应该吧。要讲完了回去，对我再寫寫也也可能会吓
0: 到家人啊，像这样子<笑>對。对啊，哎<笑>、哦，欸、对我想问，研究这个都市传说啊，因為你研究太多篇了，我看你的书看了一轮了、嗯。你这样子，你有算过研究几篇吗？<笑>有没有有没有一百啊？嗯
1: 、呃，有，其实有蛮多是我可能不一定有收在书里面的哦。
0: 你自己有研究，但还没有来不及出版的也有。
1: 嗯，就而且我们平常有时候会有一些杂志要稿，然后有时候可能杂志要稿也问到，我、嗯、就那个时候就先写一些这样子。所以有很多可能不一定有正式收进去书里面，但确实就是陆陆续续收集了不少这样子。呃，特搜我写的是十三篇，然后百科里面就是它是一百条嘛、嗯，然后我们是三位作者负责、嗯，所以那个台湾都市传说百科里面我写的，我印象当中应该三四还三十五之类的
0: ，还是很多哎、欸，还是很大量哎、欸。有没有哪一篇是你觉得？比较难的，比较难追踪的
1: 哪一篇是我觉得比较难追踪的、啊？就是当
0: 初就是让你有点就是耗尽脑汁、耗尽体力的，有吗
1: ？嗯，要说比较难追踪的话，其实我觉得还蛮多都不是很容易，因为都市传说的性质就是它其实我们可能能看到文字记录蛮有限的。但有一篇我自己有一点点小在意，我覺得有点困惑，是台湾曾经有过一些跟艾滋针头有关的传说。
0: 艾滋病的针头吗？对，会说
1: 就是路上有怪人拿着艾滋针头随机的戳人、哦，然后你要是被他戳到，你就会得到艾滋病。哦，有这样子的传说，听起来
0: 有，这听起来就是接近社会事件的这种传说，对不
1: 对？对，因为实际上就是那个，我记得好像是卫福部吧，他们有一篇就是文呃简短的文章，就在讲说，其实实际上几率是非常低的，就连医护人员都没有发生这个状况。嗯而且你就是你必须要抽了血之 后， 因为好像病毒存活的时间不是很 长， 你必须要抽了血之后快速的扎到对方。这个才有可能，可是他讲的那种艾滋针头，他都可能是抽你早上什么早上抽血，然后可能在中午或下午的时候去行凶之类的，那个时候病毒早就死掉，就是不太可能这样子
0: 、哦。所以他基本上也是大家对这个疾病的认识不深
1: 。对，然后这个传说呢，曾经有一说，在台湾的一九九二年的时候，就有学生在西门町附近发传单，嗯，然后讲说说有一个国中女生持艾滋针头，就是在戳人这样子。学生发传单是大学生，好像是福大的学生吧，是要提醒大家注意这件事情，提醒大家要小心。就是他们听说了这样子一个传说、哦哦，提醒大家要小心，结果反而把这样的传说传播出去。因为你有提醒大家，你会讲故
0: 事嘛，<笑>这样子。啊、对对对
1: 对。然后这个呢，实际上以1992年的情况来说，当时就有新闻报道，然后当时的话其实就已经没有这回事，因为已确知就是。呃，艾滋病的的这些感染者当
0: 中，
1: 对，感染途径不会有，并且这些感染者当中没有国中年纪的女生
0: 。嗯、oh. ，对
1: ，所以就是已知这已经是传说，但是其实西方他们也有这种类型的，就是跟艾滋针头有关的传说。嗯，但是西方文化，我目前我看到的文章，它讲的时间点是一九九八年。欸、对,、啊、我對但我我还没有，就是中间它可能有一些，比如说，好的，一般来说，通常的情况都会是西方国家出现这种传说的时间比台湾早，然后台湾可能有人把它引介进来，像是圣被偷之类的盗圣传说，它就是这样。圣被偷对，有
0: 哦,哦，有常常听过什么出国然后被迷被下了安眠药或什么的
1: ，嗯、呃，会说有艳遇。然后就是艳遇之后呢、哦对对对，就是在饭店里面一觉醒来，然后那个就躺在冰浴缸里面，然后身上有两道伤口，然后原来身已经被偷之类的这种、哦。对，
0: 会泡在浴缸里面对，对，传说会长这样
1: 。这种就很明显，它实际上在台湾找不到流传途径，它确实是从国外翻译进来台湾的。没有错、哦，这样子。嗯、但是艾滋针头这个，就反而台湾这边有记录的时间点，是比我看到的国外有文章去讲的时间点更早，所以就蛮奇妙的。我还想说，难道台湾更早吗？这个是有一点让我在意的点，这样子。
0: 所以有没有可能是哦？但是我们现在没有证据，对不对？有没有可能是台湾传过去的
1: ？如果有这样子的可能，我会觉得还蛮蛮奇妙，或会是一个很值得一讲的案例
0: 。嗯，比较稀奇一点，因为就我、嗯、呃读社会学学会的哈，文化还是有分强势文化，嗯的周。我们现在主流欧美还是强势文化，所以通常都是他们的东西流传进来，很少我们的东西外销出去。<笑> oh. 所以如果这传说真的是我们外销出去的话，那会蛮有趣的。嗯、mm. ，但是有没有另外一可能，真的是同时长出来？就我们这边长出了这个东西。他们那边也自己长出了这个艾滋针头的故事，
1: 嗯，也有可能，因为他们那边的艾滋针头有一类是什么，就是在电哎、欸，在电影院里面，然后有人趁电影院黑暗的时候戳人之类的、哦、的这种、哦，他就跟台湾一般讲说你会在街上戳人之类的这种类型略有一点不太一样，所以确实也有可能是平行的这样
0: 。这样听起来，都市传说真的就是利用我们人们的恐惧，嗯，刚刚讲的这个故事就是我们大家对疾病的恐惧嘛。对于艾滋病的不了解，它就变成了一个艾滋针头的故事了。嗯，那么多流传下来的背后的原因，就只有恐惧吗？
1: 恐惧是蛮大一部分，因为我觉得人们会为了避免就是自己遭遇某一些危险，所以会去做某些事情。然后这种情情绪，我们大体上可以把它称之为恐惧。如果淡一点，可能就会说是焦虑这样子
0: 、嗯。哦，对，焦虑。
1: 然后这是因为很多传说，它其实通常都会隐含着警告在里面。嗯，像比如说有一个类型的传说是会说你要看好你的小孩，然后不要让你的小孩就是被抓走之类的。哦，被拐骗走。对，然后就是他可能就跟拐骗小孩的那种传说有关系。然后有一种传说是会说这些小孩是会被抓去，然后就是那个就截断四肢之类的，哦、然后丢在路边行乞
0: 。哦，好像听过，我说在庙前行乞。
1: 对对对对，嗯，对，这个的话，它后面就是会有很强烈的呃警告意味。然后这个警告呢，本身是对的。因为确实就是做父母，你当然就是要看好自己的小孩
0: 。是是是，
1: 就因为因为警告本身是对的，所以就会让人觉得说，哎、欸，那这我可以传播这个传说，因为它里面带有的警告是正确的
0: 。哦，就我也没有伤害人啊，我只是请大家看好自己小孩。对对
1: 对对，但是故事内容本身并不存在这样子，<笑>故事内容
0: 本身是假的这样。<笑>对，突然觉得一样很像那个事实集合小组，就是译文工作室兼事实稽核
1: 。嗯，我当然是实际上事实查核这件事情，就是已经有人在做，所以我就直接用他们的成果。嗯、然后我是翻到那个时候的报纸，他们就讲说，他们警察局跟社会局都有去确认这件事情，然后呃新闻报纸也有去采访，比如说这个故事会说，可能是呃这个小孩被丢到刑天宫前面，所以记者就去采访刑天宫前的小贩，然后他们说你们有没有看到这样子的人？然后小贩就很困惑，就说没有啊，我们完全没有看到，就说所以从
0: 来没有小朋友来行乞这样。
1: 有一些，他们说有一些，但是他们说那些都是他们认识的，嗯、然后都是由他们父母带来的，他们都知道那些人是谁的样子。Okay. 所以要是哪一天出现了一个他们原本不认识的，然后而且又断手断脚这么严重，他们一定会有注意到。对啊，那但实际上就是没有
0: 啊、哦，所以就确定这个算是大家误传的新闻。嗯，了解。我们今天节目呢，差不多先聊到这边，因为我们还有下一集，明天还会请怡安跟我们聊一些台湾各地有趣的都市传说或乡野怪谈。但最后呢，我想要先请。呃，一样跟大家说，如果我们对这些故事有兴趣，或对你的研究有兴趣，我们要怎么找到你
1: ？啊、呃，我的那个研究比较多，收在书里面，分别是《特搜台湾都市传说》，然后以及我跟工作室的两位伙伴合著的《台湾都市传说百科》这两本。对。然后我个人推荐你，如果是对于都市传说有兴趣的话，《百科》可以是你非常好的入门书，你就打开它，因为我们真的收了一百条，然后看它的目录，你哪一条有兴趣，你就翻到那一页。我每次
0: 拿出来呢，就会让同事惊呼。因为它厚厚的，然后它插图又很美，你一打开就是把所有台湾的都市传说都收在里面的，这样子，它有点像工具书哎
1: 、欸。嗯，我觉得如果有人有志于创作，然后并且想要从就是都市传说里面找灵感的话，我觉得这本书会蛮好用的，那、okay,
0: 那另外一本就是谢安自己写的
1: ，对我自己写的《特色台湾都市传说》，这是我第一本书，然后也是我自己觉得比较符合我的风格的书，就是我会想说我关于某个传说，我就会想要去解释它的社会意义，嗯、然后以及它不同变。题我都想要把它呈现出来，并且去解释为什么它会有这样子的变体。这样
0: ，好，那我们明天同一时间呢，在《亲爱的生活练习》，再请怡安跟我们分享更多的台湾都市传说。我们明天见。